0: Hello， 大家，我是胡萝卜，我是肥可乐，我是狗狗，欢迎来到 Design Click 设计点的第四期节目。我们三位主播是散落在上海和硅谷的用户体验设计师。每期节目，我们将会围绕 UX 领域内的一个微小话题进行深度讨论，一起聊聊职场生活的相关经验和反思，探索作为 UX designer 可能会遇到的各种场景和所需技能。期待我们的经历能给大家提供视角上的补充。如果你也在经历类似的情境，也期待能从我们的故事里获取灵感和力量。我们上半期其实更多讲的是怎么去理解“懂代码”这件事情，然后大概要到什么样的一个程度。然后下半期更想从一些具体的实操的角度，或者说 action item suggestion， 去给大家提供相对。更 practical 的一些建议，然后他会从基础和呃，如果说你对代码这件事感兴趣，进阶这两个维度去讨论这个话题。接下来一起聊一聊代码和技术，哪些对于设计师而言是必备或者必须的吗？然后大概要学习到怎么样的一个程度
1: ？设计师必备的代码知识的话，其实我觉得。呃，如果问我的话，我问我会认为只有两个 ，HTML 和 CSS， 呃，尤其是你做做 Web 端做的比较多的话，这两个作为设计师你是要去了解的。然后就其他的很多东西，很多语言啊，包括 JavaScript 啊、Python 啊、C# s h a r p 啊、Java 等等，我我觉得不应该为了学语言而去学语言，就语言其实也是 coding 的一个工具，就 coding 是实现功能的工具，然后语言是 coding 的工具。就如果你是只是为了学习语言而学语言，你学会了，就算你学会这些语言，你对这个技术可能依然不够无法了解，你依然不了解这个功能是如何实现的，你也不了解它背后有哪些框架
2: 。对，就是从语言上来讲，真的要哪个学的话，是同意哈哈说的，就是 HTML 和 CSS 就。我觉得应该掌握，但是我觉得掌握就是不需要一定会说呃毫无错误的写出来，但是你大概需要去知道说你要做的 HTML 更多的是描述一个网页文档的结构嘛，各部分的那个用 tag 来表示，比如说 footer header， 然后 div， 然后 h 一 h 1, h 一 h 二等等这些，那其实就是我们在做设计的时候，每在我们的设计稿里面画的每一个东西，它其实对应的就是一个网页文档里的结构，那你就这个是需要知道的。然后，对于像 CSS 要知道之后，那你对 responsiveness、你的排版，然后特别是如果说你是做一些网页，就是 landing page 的设计的话，那你包括一些各个 position 的理解，然后动效的理解等等这些东西都会更深。而且这个也是完全牵、完全会涉及到我们的设计的质量的一个部分。
0: 刚才哈哈提到了不要为了学语言而学语言，那你可不可以具体说一说？那你推荐怎样的学习方式呢
1: ？对，应该是怎么样一个学习的方法比较好呢？就比如说我学前端，我想要了解这个啊、呃、前端里的核模型，我想了解说这个界面它是怎么搭建出来的，我会去了解 C 啊 HTML、ML, CSS， 然后我想理解这个，比如说有一些动画它是怎么做的。我会去学这个 JavaScript， 然后我还想想了解一下这个这个响应式设计它是它是怎么实现的，然后我会去了解响应式设计的一些框架等等等等。我觉得对，就是更多的应该去理解这个功能是什么实现的，而不是单纯的学习一门语言
0: 。嗯，特别同意，因为对于开发而言，他们有的时候也会去上一些设计的课程，但是他们也很少去专门会学习 Figma 如何使用。而更多的是对设计意识的提升，以及啊、呃、一些概念性的东西。那么类比到我们学习这些嗯、呃、代码上的话，可能我们更多的也是要学相关的基础概念，以及基础的一些嗯、呃、学科知识。那么除了对语言的需求，大家还有什么要补充的内容吗？
2: 大部分的 UX， 当然我可能会建议再了解一下基本的计算机的运运作的原理，然后这个部分就是会懂了，然后不用写就可以。比如说和我们相关的，就是最基本的前端和后端是什么关系，然后用户的数据是怎么传输的，然后 browser server 这之间去怎么 commute communicate， 然后之前说过的数据结构啊，然后数据库等等，了解一下。然后再如果往下的话，取决于你工作的领域吧，你的 domain 是什么。然后如果是跟 SaaS 或者 IOT， 然后或者 machine learning 等等这些相关的，了解一下你领域相关的技术的知识，就 s a a s 知识会好
1: 。对，然后另外可以补充的一点就是说，如果你做做网页端做的比较多的话，其、就、实、是、可以聊一些前端的一些框架，比如说 Angular、React Reactor 之类的。呃，不需要了解很多，只要稍微的了解一下他们怎么运作的就可以了。然后，另外一个，呃，我觉得可以了解一下就是 API， 呃 ，API 的相关知识这些东西也，还是就是说不需要你就是、呃、特别深入的了解，不需要你自己能做一些东西，就你只要了解它怎么运作就可以了
0: 。那你们觉得学习这些内容大概是嗯怎么样的一个难度，或者说可能？以你们的经验，花多久能够学学完这些内容呢
1: ？学完这些内容，我觉得其实深化前端，其实前端也是有很多很细微的细节的，但是这些细节，其实对我们设计师来说，可能就没有什么太多的用处，平时工作中也用不上。我觉得吧，就 HTML、呃、CSS 呃 c s s 这两个学起来应该还是比较快的。然后 JavaScript 难度会高一些，然后前端的框架，像刚才说的一些框架，其实你就去读它的一些 documentation 就可以了，读它一些文档。然后的呃，你甚至说你叫呃，你可能上像伍迪艾米啊或者 Coursera 上面上一个课，然后基本上你对它有个大体了解就行了，不要求你真的能写出来。呃，至于 API， 我觉得要求就更低了，你只要就知道它怎么运作就行了，你你你要知道说，啊、呃，当你当你的 engineer 说是 engine。A P I 的时候，你知道他是说什么意思，就 O、OK、K 了。我觉得，对
2: 对对，这个事儿，短则一两天，长则一周，绝对能搞明白。但是这个受益是非常非常非常大
0: 的。嗯，那这样就很很细化了
2: 。我看了一下，大概十周的那种全站的、呃、网页设计的 C S S， 一周就讲完了。然后 H t m l 讲了大概三周左右，然后大概从第四周到第。八周左右在讲 JavaScript， 大概但是讲 JavaScript 的过程中，到后期就已经开始在讲就是前端、后端的这些框架的事情，不是纯讲 JavaScript 本身。所以，然后后面再讲一些关于 JavaScript 在使用的过程中，然后涉及到的，比如说网络安全，然后还有就是 scale 上面这些问题。所以说回来，其实就是 HTML 和 CSS， 它学起来或者入手起来比较快。但是我我也同意哈哈说的，就是不用完全学习到完，就是因为那个就是它很繁琐，而且大部分的东西设计师用不上。就是 HTML 还有很多关于 URL 这些传输的东西，那我们也不需要懂那么多。对，还有一些关于数据它怎么去转译、怎么去 Compile， 这也跟我们
0: 关系不大。哎、呃，这个让我想到上期节目里，嗯，哈哈和菲克勒都有提到的，说去按需学习。
2: J M L C S S 的内容和框架比较繁琐，而且零碎，所以不太建议说，呃，从头到尾把所有的概念过一遍，因为基本上大概率过完就忘了。然后比,比较推荐的是，如果用到了哪部分的概念，然后再相应的进行学习，然后发现相应的概念同一块的相应的概念会重复，然后再进行框架的稍微顺一遍，会效率会高一点。然后，如果真的想说有侧重的话，那肯定是 CSS 呀、啊，因为 CSS HTML 是描述整个的网页文档的结构，就是哪块是 paragraph， 哪些是 heading， 哪些是 footer 这些等等。然后 CSS 是去 style， 就是来修饰、来化妆的，就给给 HTML 化妆用的。所以那肯定肯定是这么一听，就是 CSS 和我们设计师的关系更近。但是 CSS 本身真的好
0: 好上手，所以比较快。CSS 就是你上次有提到过，比如说去设定 margin 加一个 border 这这类的，对吧
2: ？对，就其实你 Figma 做完之后 ，Inspect 的时候导出的那些，嗯、呃，基本上就已经涉及到 CSS 了。但是 CSS 光单独做的也不光就是 margin、padding 那些静止的东西，然后它也可以做一些简单的 animation 等等。
0: 那以上的话，应该就是设计师而言，我们都会啊，会推荐说，你如果具备这样的一个知识，能够，呃对你无论说日常的工作，然后以及未来职业的发展和其他的协作，都是能够更有帮助的。那么下面其实想要聊一聊，就如果说刚才提到的那些基础知识我已经了解了，但是我想要去更加完整完善的再学习更加 a d v a n c e 的一些知识。你们会觉得什么时候需要比较系统性的学习代码呢
2: ？我说我自己个人经历吧，就是为什么最后还是选择系统性的学了一遍，是因为最先开始我也断断续续的，不管是 HTML、CSS、JavaScript 都断断续续学过，但是后来我渐渐发现，一方面是工作的时候。因为我我们我是初创公司，所以说我的 scope 相对比较大。然后当进行比较大的 task 进行来讨论的时候，就要求我其实对公司的开发的部分的理解要更深，甚至可以深，就是反向的去开始跟他们去讨论。本身初期数据结构啊，还有后端的这些设计，最好是能在他们设计完成之前就开始。呃，能把我的用户体验考虑进去等等，那这就要求我对整个大的框架有一个更大的理解。因为最先开始我没有去系统学习的时候，更多就像刚才我说，我是按需来学的。其实渐渐发现，这个学习的过程更多的就是是表层的，就是都是相当于看到了一些基础的原理所展现出来的问题，然后我经过那个问题去学了一些表面的。很像是可能呃，开发团队或者说呃 ，PM 看到我们的设计稿，呃，设计师很强调对齐这件事情，然后他看到的只是说学到了设计师强调对齐，然后下次我要是看到不对齐的，我也强调对齐一下。但这学到的就是所谓的排版或者说视觉上就是很表层的一些经验。然后渐渐当我发现我对于技术上的这些。事情更多缺少的是对于整个框架的理解，而整个框架的理解需要我系统性去过一遍，所以才去选择了去学习。然后另外一个是我个人的需求，是因为我在不管是自己做作品集，或者我自己平时在玩的时候，我我发现就是最后竟然代码开始有限制我的创作的这个范范围，所以说两两边吧，然后我就决定还是要系统性学一遍。
0: 不愧是学写代码的肥可乐，自己在玩的时候去写写代码，用用 h o u
2: 因为我在做作品集的时候，有时候会去搜一些教程，我搜着搜着就会发现，其实我本身自己有做那个 Cinema 4D， 然后有一段时间很迷他的那个 Particle System， 就是粒子，然后做的就是很多小的那种粒子的一个系统，还有自己的形状。然后我当时就。在自己在做的时候，就在想说这个事情，但是我毕竟是个交互设计师啊。如果我做的这个3 D 的例子系统是可以跟在网页上跟人跟用户交互，比如他点击一下变个形状或者等等，或者可以随着鼠标走，那不是很酷吗？然后我就在搜，结果发现这个东西确实是可以做，有个东西一个 JavaScript 的包叫 t 点 JS， 然后我就很想学，发现我一句话也看不懂，然后因为我当时不会 J 呃 JavaScript。然后后来可能过过又过一段时间，类似的情况又发生。然后是因为看到有可以网页有一个网页是拿声音做交互的，就它有有一段歌在网页上不停的播，然后网页上的文字的形状随着那个音是那个歌的那个音高的 pitch 高低，然后再随着形变，我觉得好酷。然后一搜也是需要那个 JavaScript 来做，我觉得那不如就是公司需求和自己需求都合并一下。就是整个系统学了一遍，因为我感觉如果再去零碎的学，会让我把整个的这个框架学得很碎。对
0: ，我也去看过你说你刚才说的那个，就是音波，那个、好好玩。那想问一下，哈哈，你的经历怎么样的一个契机或者缘由，去觉得自己需要系统性的学习代码呢
1: ？我一开始学习代码，其实没有想很多对以后工作呀或者设计有什么帮助。一开始学习代码，只是因为。啊， uh, 我周围有很多的这个做软件工程师的同学，然后呢，我接触了一下，我觉得代码是一件挺有意意思的事，就完全是基于兴趣去自学的一些代码，甚至甚至上了一些课。现来反思这件事，其实我觉得，呃，对初级设计师来说，代码能力对你的工作未必会有太大的这种帮助，说实话。然后、哦、当然也也取决于你是在什么样的公司，是什么样的团队，然后做什么样的产品了。就比如说，如果你是在 AR、VR 相关的这些行业里面，可能对你的代码要求会高一些。如果你只是只是做普通的这个 Web 端的或者 App 或者移动端的东西，啊、呃，代码能力其实对于设初级设计师来说，并不是他最重要的能力之一。甚至说在面试的时候，其实也不会特别去考察你这部分的能力，他可能会简单。问一下，这样一一笔带过了，也不会问特别深入。所以我当时学习了代码，但是后来发现，就是对，但学习代码对我找工作并没有太大的帮助。从其实可以从两个角度来说，如果你是个人兴趣学习代码，那那 OK， 你什么时候学都都是 OK 的啊。但如果你是说带着一个、呃、希望学习代码对我的工作、对我的设计等等会有比较大的帮助的一个想法的话。我觉得这个首先你要你要看一下自己的团队，看一下自己的公司，你的职位的需求，你的公司的需求需不需要你系统性地学习代码？如果需要，那 OK， 那就去学；如果不需要，那我觉得说就你就你就不能有很高的期望，说我花了很多时间学习代码，然后他对我的工作有很大的帮助。这样，如果你越往上走，其实啊、呃，从初级到中级到高级，确实是到了高级设计师这个这个 level 的话。对你的要求会高一些，但是其实并不只是代码的要求，而更多的是一技术的技术的要求。因为你到了高级的设计师，他会扔给你一些非常模糊的需求，非常呃 scope 比较大的需求。然后这时候就你需要对这个产品、对商业、包括对用户，当然还有包括对这个技术有一定的了解，你才能做出一个合理的设计出来。但是这个技术其实也是分分领域的吧，我觉得。比如说我是做广告这块的，我对广告这块的技术就比较了解。但是如果说以后我我跳槽，我去了一个其他的领域、其他的行业，这个我对广告的这个技术、技术的了解啊，它它可能不能迁移到其他领域去。啊，其他领域他们有自己的技术，然后我进入了其他领域，可能我就需要重新的学习
2: 。我有两个地方想要补充的，就是一个是学习代码的时候，因为毕竟它是一个挺耗时耗力甚至耗钱的一个。过程，所以最好是先弄清你要学的那个代码知识，然后它在实际中的运用是做什么的，然后再去呃学习。刚才哈哈说的事情让我想到，我其实我学的第一门代码是在上学的时候学的 Python， 就是学校的 61A。然后当时学是因为就大家都在学，然后感觉去了 Berkeley 不学一门代码那个好像白来了一样，所以就跟风跟着。
0: 对不起，学费
2: 。对，因为因为可以，因为随便可以选那个课嘛。但是实际上那个时候，我是完全不知道 Python 是能拿来干什么，就是所谓不知道工业上的运用是什么。所以我其实反现在回想起来，学习的那个过程其实蛮痛苦的，因为我是一个需要知道最后是能做什么，才能导向我怎么去学方学习方法的一个人。后来就是一强撑着，就本着中国人的良好原则，就来都来了，然后把它学下来了。但是我觉得那个时候其实因为缺失了我不知道它能用来做什么的这一个信息，我觉得学起来其实蛮痛苦的，而且少了很多思考。相比于现在我在学的这个三份这个全栈那个课，这个差别其实蛮大的。因为我工作的时候，我遇见了这些 use case， 或者说这些 topic。然后我知道它大概是一个最后会成为产品的哪一部分，所以我在学起来的时候，一来可以很可爱的知道老师在说什么，然后来也可以知道说具体的运用的一些限制，或者说它的一些使用的一些领域等等，所以学起来其实会比较通畅。然后另外一个，刚才哈哈说代码不是你进入这个交互领域的门槛，它可能会成为你往上走、往上升的时候的一个。很好的工具，对，因为我回想说，我当时来到现在的这个初创公司，先开始给我的任务都是 scope 比较小的，很就是一个很小的 feature 要加，可能说某一块的功能，或者基于某一块已有的功能进行的一些优化，或者调一调很很小的一些排版或者视觉上的东西，直到公司的 API 整个的数据结构全部改了，跟我说要进行一个 user experience 上的整体的 redesign， 然后我就懵了，因为那个是。完全挑战了我当时对于技术上的理解，所以挣挣扎整个几个月挣扎了下来之后，我下定决心还是要把这个东西从头到尾过一遍。所以这个可能就是，呃，呼应刚才呃他说的，其实就是你 scope 越大了之后，可能对于你包括对于 CS 和技术相关的能力都会要求更高。不是说呃在你升了 Senior 之后。只只会对你的 CS 能力要求高，是因为升了 Senior 或者升了 Leader 之后，你其他的能力其实要求也高，而对你技术要求的能力是其中一个比较重要的一环
1: 。嗯
0: ，肥可乐刚才说的我特别同意。我我们三个都是做 To B 的嘛，那他的业务的一些专业性或者说技术性会更强。然后我自己是在呃 Manufacturing 领域，我就发现说，在我并不了解制造业它是怎么去。physical object 以及云端的这种 digital twin， 他们是怎么去进行一个连接的？当我在对这些知识完全不了解的时候，我能做的所有的工作仅限于 PM 告诉我一个需求，去找对应的 d e s a g system 里面的 component， 然后把它画出来。然后当我去逐步的了解了更多的之后，我就能够找到更多里面我可以去设计，或者说可以去改进，可以去提升用户体验的一些嗯机会。再往下的话是想要了解一下，那如果说我现在想要系统性的学习代码，大家会有怎样的一些代码学习的方式，或者说推荐的路径、推荐的资源呢
1: ？如果你还是个学生，如果你现在还在上学，上本科或者研究生，其实你你可以去上一些你们 CS 学院的初级的课程啊，就像 Web Application 或者 Data Structure。方面的这些属于比较初级的课程啊，如果能修的话，你可以去修一些。然后，但是但是也要量力而行了，也不不要挑太难的啊。我当年就选了比较难的课，最后不不不得已 drop 了啊。我
0: 也 drop 了。对
1: 啊，就是<笑>就是量一定要量力而行，就是千万不要影响你其他的课程啊，这是一个。然后，如果你自己已经已经毕业了啊，你你现在已经工作了。这个初级设计师或者初中级啊，或者高级设计师，其实，呃，像我刚才说的，你就可以自己上网上有很多资源，叫 Udemy 啊、Coursera 啊，上面各种课就 ，machine learning 的课也有 ，ARV 啊的课也有 ，web web application 的课也有，响应式设计的课也有，啊，后端的课也有很多，啊，就是你你只有你想不到，没有你找不到。这个是如果你要学一些 general 的代码的这些能力的话，就你可以去找这些资源。另外，觉得还要分开讲，就是说，如果你是想要学技术，比如说你现在做想了解自己公司手用的技术产品的技术，那其实你身边的同事就是最好的资源，你的你的工程师啊、呃，就比你在公司待得更长的一些其他的设计师，或者甚至是你的 PM， 都可以是你这个学习的资源。然后从长期来说，一一一个大的产品它肯定是有不同的模块的嘛，你通过在不同的模块之间做不同模块的项目。你对这个产品的这个技术就会逐渐的累积起来
0: ，特别同意哈哈刚才讲的，而且我一开始是在只做一两个 app， 然后但是用户流线他肯定完成一件事情不只用一两个 web app， 他需要用好几个才能完完成他整个 use f l 然后我就去找我上游的设计师去沟通，然后我们把整个用户完成这一整件事情的一个 whole picture 去捋清楚之后，觉得对于所有任务，或者说对于用户的理解都更深了一层
2: 。嗯，我我可能想补充的是，呃，取决于你想学的那个知识是什么吧。就是什么意思呢？如果说想要学的就是一个你最近在工作里面发现的疑惑。不管是前端还是后端，就就像哈哈说的，直接去问公司里面的开发团队的小哥们，是最快也是最准确的，也是最有效率的方式。但是如果你发现最近或者长期的一个工作，你经常会出现类似的框架，同一个知识范围下的一个点的缺失，那可能就再次自己额外的时间，系统性的再学一点。然后同理，如果说发现是框架下不同的框架下的多个知识点都开始缺失，那再考虑说去学一些系统性的课程。对于我们设计师，经常会接触的是前端的知识。然后好在就是前端知识在网上的资源是非常多的，而且有很多的论坛也好，课程也好，还有一些字典类的这些网站，像 W3 Schools， 然后然后 MDN 的那个 Web Doc。他就是都可以帮你稍微能扫扫扫忙 HTML, ets, h t m l CSS、JavaScript 都有。然后，如果说开始发现框架类的知识产生缺失，想要系统的过一过的话，我这边建议是：如果想要真的下定决心要系统的学，那就好好学。然后最好是找有作业做的课程，因为以我之前学的体会是，如果是没有作业的。基本上学完那节课之后的效的效果比较差，因为那个毕竟代码也好 ，CS b, 这些理论也好，都是一个实践类的东西，所以没有作业的课，或者你可以自己去找课找找一些小的练习来做，可以加深，会加速你对这个学习的效率。嗯
0: ，好的
2: 。然后考 o b 刚才说的嘛，就是。对，作为设计师学代码，最好是先知道你学的这块代码能干什么。那怎么首先能知道这块代码去干什么呢？然后我可能有几个可以建议，一个是公司，我们上次上一期说的公司的 design system， 然后或者一些大公司，它对外已经就是 public 的 design system。然后作为我们设计师比较熟悉的是 design 那个部分嘛，我们去可以去看开发的部分。那稍微知道可能每一个 component 它是怎么写的，开发都是要涉及到什么，你见你差不多能有一个大概的概念，知道说我们每次做的那些 component 在开发眼里是一个什么样的状态。然后 Webflow， 那我觉得是我蛮很喜欢的一个软件，就是它是完全就是一个前端的概念 ，UI 化的一个产品嘛。然后同时你还能搞搞自己的作品集。而且网上有很多在 Webflow 上加自己 custom code 的教程，也是一个很快的能知道你所加的代码能生成什么设计的一个途径吧。然后另外两个资源是一个是 CodePen， 就是。这应该在应该还比较熟悉，好就好在它不用搭环境，就是你直接在它有三个 block， 你可以写 HTML、CSS、JavaScript， 然后它就可以生成所对应的那个结果了。而且同时它你也可以看到其他人 p o 上去的内容，也可也是一个蛮快的看到不同的控件，然后怎么样去实现的一个地方吧。然后你也可以自己去做一些小练习，就不用配环境会比较舒服一点。然后最后一个也是我自己比较喜欢的网站是叫。Awards 就是 A W W W A I A R D 这样一个网站，它是一个不断打破我对于网页设计边界认知的网站。其实我会很惊讶于哦，原来的网页还可以这么玩。它和开前端 JavaScript， 还有甚至更多的这些 3D 上的这些连接，原来是可以这样去做创意，所以也是可以作为代码可以给设计带来什
0: 么呃创意的一个地方的灵感来源吧。好的，感谢大家鼓掌。最后就总结趴了，总结趴就非常自由的听一听大家有什么经历想要分享啊，或者对于学代码这件事情的一些态度啊、观点啊什么的
3: 。这让我想起来，其实我之前在转行的初期也有考虑过去做前端，嗯、呃，前端工程师这个选择，我其实还挺喜欢前端的那个代码的。然后我当时甚至去找了一个 mentor 跟他聊，这个转行如果转前端的这个可可实现性。嗯，但是后来我又考虑了一下，之所以没有去转前端，而是继续做了 product design， 可能是因为我觉得我比较在意的是能不能对一个产品提出一些自有自己的影响力。然后如果只是实现。在技术上实现的话，可能对我来说成就感没有那么强，但是我本身是对代码实现这件事情非常感兴趣的。包括我在做我自己的作品集的时候，我是使用了 Webflow， 因为我当时是了解了一下，可能用 Wix 或者什么 Squarespace 可能是更容易上手、更简单的，但是 Webflow 的逻辑是跟前端比较像。嗯，我当时是知道可能会要花更多的、更多的力气去做的，但是我就是因为对这件事情还比较感兴趣，所以就把它把自己做作品集作为一个契机去学了一些相关的前端的逻辑。然后听说现在 Figma， 只要你把 Auto Layout 什么做的比较好的话，可以直接放到 OneFlow 里面直接变成网站。我我觉得就。你还是挺有意思的，所以我也不不排除我以后可能会更加去学习前端，然后或许有可能，我想以后就做前端也是有可能的
1: 。我觉得是这样的吧，兴趣是最大的、最好的老师。就如果你确实对写代码这件事非常感兴趣，然后呢，你呢也觉得自己有一些天赋，那其实你是可以考虑一下以代码为生的，就是转行当。让当 software w e n g i n e e r 当然这个也是一个比较比较慎重的决定啊。所以这个啊，我可不是在劝你劝大家转码啊，这个大家这个转码是你们自己的决定，与我无关
3: 。求
2: 生欲满满
1: 。对，然后是我我其实学代码一开始就就就就就非常简单，就是觉得挺好玩的。有时候画图画累了，觉得呢敲敲代码换个脑子也挺好的。但是，就当我真的去找工作的时候，其实我发现说，学习代码对我找第一份工，尤其是第一份工作啊，就没有太大的帮助，因为毕竟做设计师嘛，就肯定先优先考察的是你的这个设计能力和你的这些一些软技能嘛。我觉得我,我对 NG 的一些建议就是说，肯定是先把你的设计的能力，设计是你的主业，你必须先把那个能力提升上去，然后你游刃有余的时候，学习学习代码。啊，就就可以如虎添翼了，啊，但是千万不要本末倒置，把很多时间放在代码代码的学习上面，而忽视了自己的主业。这个呢，对你以后找工作没有太大帮助，除非你想赚嘛。啊，那就是另一码事了。
0: 感谢哈哈，你你这两个 disclaimer 真笑死了，感谢你为我们节目带来这么多幽默，谢
1: 谢谢谢谢谢谢谢。另外一个点，我想提到就是，呃，作品集的一个事儿。就是我当时我找第一份工作的时候，我当时还在学校里，啊、呃，我就觉得说自己有一些代访能力，然后自己对前端也有些了解，就就想自己搭一个作品集出来，搭作品集网站出来嘛。然后其实花当时花了挺多的时间在这个自己的作品集网站上面，这个这个时间可能花的太多了，就影响了我真正的做对我作品本身的修饰上面，我会发现说。啊，网站终于搭起来了，但是作品不咋地啊呵呵，作品不咋地。然后，当你面试的时候，你就非常尴尬了，对吧？你打开一个很很很好的一个网站，但是这个作品不咋地啊，就给面试官的印象不会很好。所以我，我我对呃大家的建议就是说，如果你要做一个作品型网站啊，你有自己有这个能力，愿意花时间去做一些做一些细节呀、啊，做一些动动画呀、啊，做一些。啊、呃，体现出你个人风格的东西，那我肯定是举双手赞成的。但是有一个前提，有前提就是说啊，你已经有很多拿得出手的作品，你觉得作品的各种方法、各各种各种细节已经 OK 了，然后你甚至说你这个整个面试，你对自己的作品的展示也很 OK 的情况下，你还有时间 ，OK， 那你去做你的自己做自己的作品集网站。如果你没有那么多时间，啊、呃，先把作品做好，这是这是最重要的。有其实现在有很多的这种。呃，网上有很多应用可以帮你很快的速度搭建出一个作品集网站出来，他们都都用起来很方便，然后这样你可以省下很多时间，把这些时间放在你的作品的打磨上，这个是最重要的。谢
0: 谢哈和狗狗的分享，我觉得这些简直就是职场箴言啊！但是可能和你们喜欢代码的态度不太一样，我对于学代码前期一直是有一些抗拒的。<笑>就像我在节目一开始提到的，可能我小的时候就觉得自己不是那么擅长学代码。相信很多小伙伴可能也会存在这样的一些状态。就如果我们对于代码没有兴趣，可以以怎样的一个态度去对待它呢？其实是觉得每个人的时间是有限的，找到自己的优势和价值，然后并且持续的证明，并且精进这一些呃事情，就是我们可以在最高的效率内去提升自己。因为我们不不需要对不那么熟悉代码，或者说呃写不出那么好的代码这件事情而感到焦虑。因为其实对于设计而言，我们会需要各种不同维度的能力的一些提升，比如包括动效能力、试卷能力。但是每个人情况不一样，对每一个岗位，甚至每一个具体的 position 都是不一样的。我们是没有必要说为了别人推荐而去学。而是可以更好的去分析自己擅长什么，对什么样的内容感兴趣，喜欢什么样的岗位，比如说 To B、To C、To G， 或者说交通、娱乐、影音、购物，那可能这种购物类的，他对视觉动效要求更多 ；To B、To G 的业务，他需要更多的理解这种产品逻辑。那对于产品的知识也很值得学。所以，呃，我的观点其实是觉得是知识是学不完的。在有限的时间内帮助自己做最高效率的提升，因为我们可以想象一下，如果说我们的能力是一个面积，在面积同样的情况下，呃，我会更加建议说去保持自己的能力的独特性啊、呃，做一个突出的六边形战士是会远远强于做一个中庸的十边形的。对
2: 对对，非常同意。如果你坚定的说要做设计的话，那就我觉得就可以这么说，不要奢望说 coding 好像能一定给你带来。很多的工作机会或者能改变你的设计能力，这个我相信应该是大概率不会的，因为我们的核心竞争能力绝对是我们自己的设计能力，是可能同理心，可能是对用户心理、用户行为的掌握，是对我们一个分析问题、发现问题的能力。那么如果说代码这一块你实在是提不起兴趣，那就要考虑说自己对于哪一块真的是有兴趣的，然后努力把那一块的知识和能力提升起来，然后把那一块的利益是最大化的。那肯定要比代码，你花同样的时间，因为你有兴趣去钻研它，你所出来的成果一定是更大的。那么它，它就会成为你的强势项。所以，如果真的就是觉得代码，我真的是完全没有心思去搞它，完全没有问题。但是如果真的是有一天会发现自己的职业上的某一环，甚至很大的一环，因为说代码可能产生了呃阻碍，不会觉得说又呃犹豫或者说懊悔。就可以了，就是认清自己，说自己最擅长的部分，尽可能的最大化，是一个我觉得蛮不错的考虑。这个我们职业发展的一个心理。然后最后我想说的是，我其实学设计其实挺多年了，我一直很骄傲自己设计师的这个身份，然后我也没有从来没有想过说不做设计。然后我从上学的开始，一到这现在，我一直都相信设计是可以改变世界的。但是后来工作的时候。我发现我这个所谓的执念应该稍微调整一下。设计确实是可以改变世界的，但是它要做到和其他不做设计的小鬼怪一起来改变这个世界
3: 。
0: 本期节目就到这里啦！如果你喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙、苹果 Podcast、Spotify、网易云订阅我们的节目。我们也会在小红书上同步精选内容的文字版。如果你有任何的疑惑和感兴趣的话题，也欢迎给我们评论留言。下期再见啦，拜拜。